0: Грава бегаотха. В нашей главе есть много тем. Грава начинается про зажиганием норы. Вайдабеной умщины, и мэр Бог говорит, может говоря, дабе говорила о рома Мартеров, скажи ему, Барис Хайсаны, когда ты вознесешь свечи, ты зажгешь их. Умолпные амнели, к лицу мноры, ее ира, чтобы светили, семь свечей. То есть они все должны были быть, было всего семь свечей. Были три направо, три налево, один центральный. Так фитиля должны были быть направлены к центральной. Три справа. <coughs> в левую сторону к центральной, а три слева к правой. Вояскен сделал так арона мупный амниру, к лицу Мнорея, он нарисовал, зажег свечи, кашел, цива, диная смыща, как Бог велел мышь. Есть вот интересный медраш, и раз его приводит, что Аарон очень переживал, что все колена Израиля принесли подарки и пожертвования, а он... И его колено левее не принесли. Бог его утешил, что ты зажигаешь мнору. И будет время, что храм будет разрушен. И жертв, жертвы не будут приносить. А светильник останется. Рамбан на месте спрашивает, когда храм разрушен, то и светильник не зажигает, в нору не зажигает. И твои дети, как. Медраша написано, что твои дети именно помогут, и, и эти свечи будут гореть. Рамбан приводит еще кусочек Медраша, что Медраж имеет в виду. Что будет время, когда еврейство будет в опасности. Будет время, когда еврейство будет в опасности. И тогда твои потомки спасут положение. Это потомки Аарона Хасмонаим, которые подняли знамя восстания, воевали, рисковали жизнью, многие из них погибли. И... Будут зажигать в нору, будут зажигать ханук... Имеет в виду не в нору, которые в храме, а ханукальные свечи, которые будут дальше продолжать гореть, будут продолжать зажигать, даже в то время, когда храма не будет. В нашей главе есть... Тора нам рассказывает интересную... Что было тогда? Я читаю тут девятый, начало 9 главы. Так Бог говорил к Моше в пустыне Синай во втором году, их выхода из земли египетской, первый, в первом месяце говорят. Какой первый месяц, вы знаете. Первый месяц – это Ниссан. И, и, по, и как Раша Гемара говорит, вот этот кусочек по времени, он первый в этой книге Бамидвара потому что перепись, с которого начинается книга Бамидбар, была во, во второй месяц, а это в первый месяц. Ясумный, что в Евреи сделали с апостолом Бамеяды в его время. В 14 дня этого месяца, между вечерами, сделали его в свое время, по всем законам, по всем правилам, что вы его делали. Что значит между вечерами? Пасха... Принесение пасхальной жертвы. То есть пасхальную жертву режут и брызгует кровь от полудня и до захода солнца. Как Почему это называется между веч... вечерами? Значит так. И с полдня с... до полудня солнце поднимается к центру. После полудня клонится к западу, к заходу. От того момента, что Солнце начинает идти с центра, к заходу, к заходу и до захода Солнца. То есть от полудня и до захода Солнца. Моше сказал сынам Израиля сделать песок, и они сделали песок. Как все, что Бог велел. А вот тут бы вот были люди, в Аи были люди, а что им меим гнефеш они были нечисты по, душ, по душам человека, то есть по умершему. Вы знаете, кто дотрагивается до умершего, становится нечистым. и И не могут делать песа в тот день. В тот день они не могли, на завтра, да. Но в тот день они не были нечистыми. Воник его приблизились с Дэймечный Арань, в тот день приблизились к Машиарону. Моим рассказали о ночи моим моим, и, ма, и эти люди к нему, а нахнут моим одом. Мы не чисты по душе человека. Ты не гора. Почему что мы были меньше скорба над иной Не приносить жертву Бога в свое время, поселбно и строил сынов Израиля. Что они говорили? Они говорили так. Все евреи приносят пасхальную жертву. А почему мы были, чтобы мы были хуже? Мои имя Огель Меша, им ду стойте, я послушаю, мои самые иные лохам, что Бог скажет про вас. А. У Маше было, была особая возможность спросить Бога и получить ответ. Вы знаете, была возможность была только у Моше, у других пророков такой возможности не было. Теперь тут такой вопрос. Что они спрашивали и что они, что они хотели? Пришло время принесения пасхальной жертвы и надо приносить. Скажите, они должны ее приносить? Нет, они нечисты. Они могли ее приносить. Тоже нет. Что же? Что же они, <coughs> э, что они хотели? Смотрите, они чувствовали важность этой заповеди, важность принесения пасхальной жертвы, которая очень важна. И они ощущали так. Все евреи приносят, а мы не приносим. Что будет с нами? Все евреи приносят, а мы нет. Они имели большое желание чтобы как все приносят, чтобы они тоже принесли. И Маше сказал, он спросит у Бога, что можно сделать. Есть, есть разный подход человека к заповедям, у разных людей. Есть люди, у которых подход, я обязан или я не обязан. А у них был подход совсем другой. Им было больно и жалко, что они не могут понести пасхальную жертву. <г�ет> <г�ет> так они обратились к Моше. А что нам делать? Это же потеря. Это же большая потеря. Что мы будем делать? Или интересно. Что желание человека и стремление его выполнить заповедь, она имеет большую духовную силу. И именно через них, через их вопрос, был ответ Бога. Какой был ответ Бога? Ответ Бога был, сейчас прочитаю. Сказал Бог Моше говоря говорит сынам израиля говорят человек который будет нечистым по умершему, или в далекой дороге вам или в поколениях и он пусть делает песох перед богом во втором месяце четырнадцатого дня между вечерами пусть делает его с мацот и, и горькими травами что его ели то есть кто не делает кто не может не мог принести пасхальную жертву в первый месяц 14 го Ниссана, в первый месяц пусть приносит пасхальную жертву во второй месяц 14 го яра то есть кто не принес 14 первого месяца пусть принесет 14 второго месяца через месяц и те же законы пусть не оставляет его до утра пусть не ломает кости по всем законам песах его приносят Вторая, это называется Песах Шени, второй Песах. Смотрите, это все, те же законы принесения пасхальной жертвы, но не те же законы Песаха. Он должен есть пасхальную жертву вместе с Мацот и с горькими травами, но в Песах у нас же есть еще закон в Песах у нас дома не должно быть хамец, не должно быть квасного, не должно быть хлеба. А во второй Песах у него может быть квасное дома, но с пасхальной жертвой он должен есть мацу и есть горькие травы. И дальше тут говорится, что человек, который был чист, и не был в дороге, и не принес пасхальную жертву, так его душа будет отрезана от своего народа. Потому что жертву Бога он не принес свое время. И если он будет нести свой грех тот человек. А если будет жить с вами пришелец, не, не, не еврей, который принял еврейство, так пусть делает Песах перед Богом. По всем законам Песаха, по всем правилам пусть так делает. Те же законы будут у вас, и у пришельца, и, и постоянного жителя страны. То есть они имеют те, совершенно, те же правила. Дальше идет интересная глава. Так, э, на, э, э, что мы можем учить из этой главы про второй песок? Мы можем учить, во-первых, как относиться к заповедям. Отношение... Должно быть не только я обязан или не обязан. Желание выполнить заповедь как надо. И когда человек, когда человек не может ее выполнить, то это ему не, очень неприятно. И он ищет пути, как он может это сделать. Потому, почему? Потому что они чувствовали, что это, и что это большое... Духовное приобретение. Большая прибыль. Точно так же, как люди, которые занимаются бизнесом. Если им ты скажешь, ты знаешь, а этим бизнесом ты не обязан заниматься. Что он скажет? Я не обязан, но скажите, я буду иметь от этого прибыль. Подобное отношение должно быть и тоже к заповедям. Когда человек что-то может выполнить заповедь, это большое духовное приобретение, большой выигрыш. И мы видим, что если человеку больно, и он имеет стремление сделать заповедь, и кажется, что естественно, он ее не может выполнить, Бог можно открыть новые пути, новые возможности, о которых он раньше не предполагал. И он сможет это сделать. Есть у человека есть действительно глубокое желание, ощущение, желание это делать. А дальше Тора нам рассказывает о скитаниях евреев в пустыне. Как они ехали чтобы успеть больше, я, может быть, буду читать сразу уже на русском. В день, что установили мешкан, облако покрыло мешкан, палатку свидетельства, А вечером был над мешканом, как, как вид огня до утра. Так постоянно было. Облако покрывало, а вид огня ночью. И с поднятием облака из, из нас палаткой... И потом ехали сыны Израиля, и в том месте, где располагался там располагалась там облака, там располагались цены Израиля. То есть, когда поднималось облака, так потом ев... евреи ехали, а там, где останавливалось облака, там они останавливались. По устам Бога ехали сыны Израиля, по устам Бога останавливались. Все время, пока облако было над Мешканом, они располагались, были на месте. А если было более долгое время облако над Мешканом, долгие дни, цены Израиля сохраняли а стражу Бога и не ехали. Рамбан говорит, что бывало иногда, что место не хочется там быть, неприятно. А облако стоит. Они дисциплинированно оставались на месте. А бывает, если был облако, несколько дней, считанные дни над Мешканом, так считанные дни, так по устам Бога они оставались на месте, и по устам Бога они ехали. А бывало, что облако было с вечера до утра. Облако поднималось утром, они ехали. Или день и ночь поднималось облако, и они ехали. Интересно, тут приводятся разные времена. Во-первых, время от вечера до утра было, а бывало и вечера до утра. Понятно, что это очень неудобно. Только пришли на место и только легли спать, а утром надо ехать дальше. Это неудобно. Не остановились, не отдохнули. И евреи следовали тому, что Бог велел. А бывал иногда день и ночь. Рамбан спрашивает, день и ночь, чем это тяжелее, чем только вечер? Чем? И Рамбан отвечает, если от вечера до утра, то как, как мы сейчас говорим, положили чемоданы и пошли спать. А если день и ночь то люди думают, что, может быть, мы тут останавливаемся. Стали открывать чемоданы, начинают раскладывать вещи. А тут вдруг облако поднимается. Так надо ехать дальше. Или два дня, или месяц, или год. Когда более долгое время было облако над мешканом, располагаться на него, они располагались на Израиле и не ехали. А когда он поднимался, они ехали. По устам Бога они располагались, останавливались, и по устам Бога ехали. И стражу Бога они соблюдали, по устам Бога че, через машину. Интересный вопрос. А в, ну, расчеты Бога мы же не всегда можем знать. Почему расчета Бога было, чтобы в этом месте быть? Ад, Вечера до утра, в этом <coughs>, день и ночь, в этом два дня, в этом год, а в этом больше года. В чем были расчеты Бога? <смех> Смотрите, знать, э, как мы можем это знать. Но э, я с, mm -hmm. слышал интересный комментарий. Был... Э, Росши Шиватва Шиват Воложен был раб, рабицок из Воложена. Он говорит такой интересный комментарий. Он говорит так. Приводит это от него автор книги Лешем. Это дедушка Равль Яшева, И это крупнейший ему последних поколений. И, где отец... Отец матери Равлияши, Бава Вешим. Он жил в Литве, в Белоруссии, а потом, последние, последние несколько лет жил в Иерусалиме. Был крупнейшим укубалом, крупнейшим э, э, каббалистом за последние годы. Он ушел в 1926 году. Он приводит от имени рабителя Боложана так, что в пустыне были разные э, духовные э, нехорошие не вещи, которые евреи своим нахождением там должны были исправить, и э, там, где было легче исправить, они были меньше времени. Там, где было труднее исправить, они были больше времени. Это были расчеты Бога, между прочим. Тут это говорится про пустыню. А в наше время тоже. Сам человек должен выбирать, конечно, место, где лучше для него в духовном. Но бывает что Бог посылает человека в то, в то место, где не он выбрал. Так он должен знать, что это командировка, которой Бог его посылает. Как там было, Бог вел евреев в пустыне. И там, где было больше времени, они должны, там оставались, они оставались, хотя это им было неприятно. У Бога есть свои расчеты где каждый еврей, чтобы был. У нас, у каждого из нас есть свои расчеты, как лучше в духовном плане. Иногда приходят расчеты, как лучше в материальном. Но у Бога есть свои расчеты, кого, он, кого куда Он посылает. Так тут приводится, вся эта глава написана о том, как евреи следовали... Приказом Бога. И там, где их Бог оставлял, там они были соответственно Его указаниям. Там, где, было, там, где Бог оставлял облако больше времени, они оставались больше, меньше, меньше. Вы знаете, <смех> что есть мнение в Талмуде, что книги... Мы знаем, что есть пять книг Торы, правильно? Есть мнение в Талмуде, что книга Бамидбар делится на три части. Есть ведь... Есть, э, в нашей главе есть два предложения, которые мы говорим при вынесении Торы. Ваи Бен был, когда, наверное, вы слышали, когда выносят, Тору, говорят это. Ваи было Сеорен ехал в Ковчег сказал, во имя Мэй, сказал, Мэй, кумашем, встань бог в Еофуцу и в чтобы бросили свои враги, с ума с Анехом и понехом, чтобы такие враги убежали от себя. Внуха, когда он был в спокойствии, ему сказал, что вашему спокой, Бог, Риба и и строил. Десятки тысяч, тысячи евреев. Так тут есть перевернутый Нун в начале, эти, перед этими двумя предложениями, и перевернутый Нун после этого. И это в свитке Торы. А почему? Есть два мнения. Одно мнение, что этот кусочек вообще-то должен быть не здесь, а 50 глав раньше, там, где написано, как евреи ехали. То есть это говорится, ставить перевернутый нужно, что надо поставить эту главу 50 глав раньше. А другое мнение в Талмуде, что это как бы разделение между двумя частями хумаш и они как бы как две отдельные книги, а вот эти два посука тоже как отдельная книга. То есть получается в нашей голове, как получается как три хумаши по этому мнению. Часть главы до этих двух предложений, эти два предложения как отдельный хумаш, и часть главы после. <свят> В книге «А Мейгнавар от Мецива из Воложена объясняет эту линию так, что мы знаем, что есть разные уровни, как Бог ведет еврейский народ. Когда Бог выводил евреев из пустыни, как Он их вел, Он вел их с открытыми чудесами, с большой близостью и с открытыми чудесами. Затем, когда евреи вошли в страну Израиля, какая была линия поведения Бога с еврейским народом? Бог, конечно, руководил всем, но более скрытым путем, когда евреи жили в стране, пошли в страну. Вопрос о переходе разными, о разных путей, как Бог вел еврейский народ. Так в, в книге «Амыгдаварныцива» он говорит, что в начале книги «Бамидвор» была одна линия руководства, а затем Немножко другая, средняя еще тоже было проявление близости Бога и чудес, но меньше, чем, чем раньше. Это было как бы подготовка к тому, что евреи войдут в землю, в землю Израиля. Тут в, дальней... в дальнейшем кусочке головы написано, что народ жаловался, это было плохо в глазах Бога, и услышал Бог, разгорелся его гнев, горел на них огонь Бога, и он горел в конце лагеря. Народ кричал к Моше, и, и Моше молился к Богу, и огонь остановился. То есть огонь а сжёг в краю лагеря. Какой край он жг? Он жг <свят> самых слабых в духовном отношении евреев. Более униженных, более не... простых. <свят> Те, которые присоединились к еврейскому народу при выходе из Египта, то, что их называют Илевра, так говорит, это одно мнение. А другое мнение, наоборот, более важное. Так это место назвали Таверо. Горел на них огонь Бога. Так, что, что значит народ жаловался, на что он жаловался? Они жаловались, смотрите, говорят, сколько мы устали в дороге. Мы три дня идем и не, и не отдохнули. А, а что было действительно? Почему так, и так было? Бог хотел их скорее вести в страну. А они... Имели претензии. Смотрите, это очень важный вопрос, как человек подходит к тому, что Бог ведет с ним. Тот человек, который имеет отношение к Богу, он понимает, что что Бог с ним делает, это к добру. И даже если иногда трудно, так это, есть на это свои причины. Не всегда и не все мы понимаем, в то, что Бог делает. Но мы зная, знаем и понимаем, что все, что Бог делает для нас, это к добру. Вы знаете, как говорят? Что говорят Маленькие дети про папу и маму. Некоторые из них. Ой, что они от нас хотят? Мы хотим что-то поесть вкусное. Нет, иди это. Мы хотим делать это, они разрешают. Хотим играться, не играть. А! Как? Что мама, папа с мамой от нас хотят? Они нас точно не любят. Смотрите, сколько проблем они нам делают. А есть дети, которые понимают, что Бог, что папа и мама их любят и все делают к добру. Так есть, есть люди, которые как дети, которые не понимают, что, что Бог, то, что Бог делает с нами, у Бога есть свои расчеты, это к добру. Это, это то, что было плохо у, у них там. А сброд, который был внутри него, это кто этот сброд? Это те, которые присоединились к еврейскому народу, видя чудеса выхода, и они присоединились. И Моше, не, спроси, не спрося у Бога, их принял. Почему Моше их принял? Очень просто. Понятно? Потому что... Это же освящение, он понимал так, это освящение имя, имени Бога. И египтяне и другие народы понимают величие Бога и хотят присоединиться. Конечно, их надо принять. А Бог потом имел на мошене претензии. Потому что так, один человек присоединяется, два это одно. А когда большая группа, самостоятельная, которая может влиять, это может нести в себе и опасность. Как э, так было, кто были инициатором Золотого Тельца? Именно они. А кто сейчас имел претензии? Опять-таки они. Вы знаете, что было с Золотым Тельцом? Э, Бог сказал к Моше так. Иди спустись, потому что твой народ испортился. Значит твой. Твой народ значит тех, которые ты принял, не спросив у меня. Твой народ. То есть тех, которые ты принял, не спросив у меня. Ну, Моше ответил Богу почти тем же выражением. Почему? Чтобы горел гнев Бога на твой народ. То есть те, которых я принял, это на них претензия. А почему? Чтобы горел гнев Бога на твой народ, на еврейский народ. Так сброд, который внутри него... И того-то того, захотели иметь страсть. Есть люди, которые хотят иметь страсть. Хотят иметь Хотят, чтобы им хотелось. И, вер... и потом вернулись и плакали также сыны Израиля и сказали, кто, чтобы дал нам есть мясо. Что значит? У них не было мяса. Значит так. Как иногда были перепела. Иногда. А постоянно не было. Из этого кусочка надо есть большой урок. Они просили, кто бы дал нам есть мясо. И они имели еще претензии. Чем это кончилось? Что Бог сказал? Я им дам мясо. Но ни день, и не два, до, до месяца. То есть Бог им послал перепелов, и они ели. И потом они от того, что они ели, они, они от этого умирали. То есть э, страшная вещь. Когда человек что-то просит у Бога, так он, человек должен быть, <coughs> должен знать, что он просит у Бога. Бывает иногда, что человек просит, и Бог его наказывает. Знаете, чем? Он удовлетворяет его просьбу. Вот давайте, когда мы что-то просим у Бога, надо просить, чтобы это было на добро. А не именно это. Вот, например, даже когда мы просим Бога молитвы о дожде, как мы говорим, Дай нам дождь на благословение. Но просите у Бога то, что мы не знаем, на добро это или нет. Человек может просить, пошли мне детей, чтобы они хорошо воспитались. Пошли мне про носу, что мне нужно для пропитания. Но просите у Бога, помоги мне именно этой работой или в этом месте, именно через это это не надо. Человек должен просить у Бога, но не давать Богу советы. Просить Бога свои потребности, но не давать Богу советы. В общем, каким образом это, это Бог делает? И тоже надо знать, что Бог это делал нам на добро. Ну, и тут останавливаюсь.